0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，老杨脱口秀之总裁视野。我们继续上一次的话题：三点零经济下的企业重构。我们的目的是一起来学习点有用的管理学。为什么一定要讲是有用的管理学呢？事实上，我们多年以来一直提出向管理要效益，但是绝大多数企业向管理要来的不是效益，往往可能是损失。往往是管理的目的没有达到，而因为抓管理、引进人才、引进人才、请咨询公司，以及由于错误的管理导致的负面的效益产生的这种损失，往往是非常非常大的。为什么会产生这样的现象呢？这就是我们今天讨论的课题。好，我们还是分为三个部分：第一部分老杨的观点，第二部分老杨的解读，第三部分老杨对您行动的建议。我们现在来看今日老杨的观点。老杨呢，从事管理二十近二十年哦，然后学习专业的学习管理 MBA 也用了四年的时间。但是如果有人突然乍一问，杨老师什么是管理学？那么这个时候我可能第一反应马上就是管理学就是计划、组织、控制、协调、指挥以实现目标的科学。事实上，我做了这样一个测试，基本上。呃，从事管理学或者是学过管理学的人，对管理学第一反应都是计划、组织、控制、协调这样的一个想法。这真的是管理学吗？那今天老杨的观点就是对传统的管理学先吐一个槽。管理学最重要要解决的事情是供需。我们知道呢，作为一个企业来讲，它是一个经济组织，所以它面临呢两个主要的供需线。一个是外部的供需线，包括与客户和供应商之间的关系；另外一个就是我们往往忽略的内部的供需线，比如说人力资源部要招聘人，那么这个时候他就是一个供应商，而他的用人单位就相当于客户。所以呢，管理学就是要让这两条供需线，要让这两条供需线实现最佳的平衡。客户要一个产品，那马上我就生产一个产品，中间没有任何停滞，我的成本能做到最低，而质量做到最好，这就是管理的目的。因此呢，传统管理学对管理的定义更多停留在管理的表象上，就是组织、计划、控制、协调等这样的概念。但是如果管理学没有解决供需问题的话，那么管理学就会流于形式。比如在企业里面啊，会强调考勤制度是什么样子，制度如何做，流程如何做，绩效考核又如何做。但是这些制定出来之后，真的给我们带来了效益了吗、嗯？好，接下来我们看老杨的解读。我们来看一下我们每个人都经历过的生活的例子啊。呃，我们先回顾一下，在没有动车组和高铁的时候，我们坐火车上车的过程是什么样的？我们无法知道车停在哪一个每个车厢停在哪一个位置，于是我们只能向火车站的工作人员询问。好不容易到达了我们指定的车厢，结果火车跑得更远了。我们于是再跑到另外一个车厢去追赶我们的位置。但也很重视这件事，那么会派五六个这样的呃车站的服务人员来控制这个过程，以防止出现意外。或者保证我们能够按时上到我们的车厢。好，那么为什么会发生这样的一个过程呢？这个背后就是传统管理学的定义：计划、组织、控制、协调。计划是什么呢？火车什么时候到站？那么应该让这个乘客何时到达站台？知是如何排好队，告诉每个乘呃每个乘客应该到哪个位置？控制协调就是不要插队啊，有插队的怎么去协同一下？谁先上谁后上？后实现的目标，让我们乘客上到了，呃，火车之上。其实我们发现，这样的一个管理是没有创新的，就是我们永远都能，都只能够这样按部就班的来计划、控制、协调，以达到目标。那么，如果我们从供需的角度先来思考这件事怎么做呢？那么从需求的角度，我们作为乘客。我们非常希望这个火车就准确地停在哪个位置上，而且不需要我们询问，我们可以看到相关的这种图示或者指引而找到我们应该去的位置。我们也不希望从我们的候车室到呃火车之间的距离太远，但是往往我们传统上会走上几百米甚至几公里。我们也不需要一趟火车在那停下五六甚至十几分钟，我们希望。我们上车之后，这个火车就能够快速的启动。那么我们发现这些希望现在都实现了，而且通过这样的一个改变，不仅仅我们作为乘乘客，我们的需求得到更好的满足，而且更愉悦了。现在来讲，对于这个供方，也就是铁道部、铁道局，他们现在不需要安排五六个人在这里去计划、组织、控制、协调，反而可能没有。任何一个工作人员，而乘客却井然有序地去登上这个火车，启动它这个美好的行程。所以刚才我们讲的这个过程啊，我们让乘客的呃进站的通道呃减少，让他等待时间减少，让他自己就能找到自己应该去的那些车厢。这些事情是不是我们管理学的内容？显然是。但是由于传统的这种。管理学计划组织的概念，让我们忽略了一件事情：首先是要想办法解决供需，去创新。而传统的管理学阉割了我们创新的这种冲动和欲念。反而我们设想一下，那如果说我是管这些站台的这些服务人员的，我要从计划、组织、控制、协调想，那最好二十个人啊，你们这个做好工作，你们分下组、分下班，你们每个人做什么？我们的这个会发现，我们人员可能越来越多，但是事实上，这样的管理并没有带来我们的真正的效益，这就是南辕北辙啊！我们用管理学，明明是为了希望我们做事更有效益、更有效率，但是恰恰因为这样的一种管理思考的方式方式，导致我们去维持秩序、维持现状。而不是为了效益去改变我们现在的问题。当然，如果你认为刚才讲的那些东西属于计划的范畴，那也未尝不可。但是问题是，我们每一个人的观念之中绝对没有讲刚才那些创新的方式方法理解为计划的内容。我们事实上并不是在一脚计划、组织、控制这个管理学定义到底是好是坏，而是。他给我们学习管理的人带来了什么错误的一个指引？即便是是我们理解错误，但是如果一万个人学习，九千个人都学习错了，那就不是我们人的问题、学习的问题，而是这个概念本身给了我们误解。所以呢，我们经常就遇到了这样一现象，我们也就理解了这样事情的出现。如果一个公司聘请一个高层进来，那么，往往我们就会发现，它会有做很多新的制度、新的规范、新的约束。而往往一个公司出现了呃一定的所谓管理问题或效益问题的时候，往往这些公司开始准备建立流程、呃、提高考核，加强这个一些费用的控制，这都是计划、组织、控制。我们没有真正的回到供需本身、我们的业务本身去思考问题、去创新方法。好，那我们先总结一下今天的呃观点和解读。我们总结一下今天的观点和解读。好、啊，我们通过了一个我们乘高铁和乘一般火车两个例子的对比，我们会发现，在坐高铁的时候、呃，作为铁道部、铁道局啊，他们相关的这个工作人员更少，而客户反而更满意。而作为我们乘传统的火车，人员服务很多，他们费用很高。他们也做了很多的管理，反而客户很不满意。这就源于呢传统管理学的计划、组织、控制等这样的概念给我们带来的一个误区。当然，我们并不是说传统管理学它没有可取之处啊，但是它在我们这样的一个时代，这样一个非常需要创新的时代，它很大程度上维持了秩序和旧的现状，而阉割了创新的这种希望和这种动力。将我们的思维固化，所以呢，那我们今天提出来啊，管理学的第一个特点，它解决的是供需问题。如果没有解决供需的管理，那不如不要。而供需问题呢，分为我们外部的啊，跟客户之间的供需，跟供应商之间的供需，以及我们企业内部管理每两个点之间的供需问题。哦，是老杨对你行动的建议。我们第一次在讲。呃，三点零经济的时候强调的是消费过程，而这一次我们强调企业的管理的目的是要解决供需问题，两者有什么关系？我们又如何使用呢？下次老杨与您再分享。